0: At the top I talked about the craziness in the oil patch. Today we watched as the price of West Texas Intermediate accrued for May delivery went from the high teens to less than zero, just in one session. It closed at negative $37.63. You probably think that couldn't happen. How do we make sense of this? Jim Cramer, from CNBC, talks about a story, a story, a story-to-be-out-out-out-out-out-out-out-out-out-out-out-out-out-out-out-out-out-out-out-out-out-out-out-out-out-out-out-out-out-out-out-out-out-out-out-out-out-out-out-out-out-out-out-out-out-out-out-out-out-out-out-out-out-out-out- ביום שלישי השבוע, מחיר הנפט פתח בצניחה חופשית, ובשלב מסוים, המחיר של חבית נפט חוצה את קו האפס והופך לשלילי. וזה אומר שאנשים היו מוכנים לשלם כסף למי שיקח את חבית הנפט הזאת מהידיים שלהם. מה זה אומר, והאם עכשיו כשנגיע לתחנת דלק ישלמו לנו כדי שנתדלק את האוטו? היי, אני אורי
1: פסובסקי, ואני עמירם ברקת,
0: ואתם מאזינים לצוללת של גלובס.
1: אני מקווה שהבאת איתך איזה חבית או אפילו ג'ריקן או סתם בקבוק ריק, כי זה הסיכוי שלנו להתעשר.
0: בואו ננסה לענות קודם כל על השאלה איך הגענו עד הלום, לפני שננסה להבין בכלל איך חבית נפט יכולה להימכר במחיר שלילי, מתחת לאפס, קח אותנו קצת אחורה, על הרקע של כל הסיפור הזה.
1: בשמחה רבה. טוב שנבין בעצם מי הם השחקנים, מה בדיוק קורה כאן. הסיפור של הנפט הוא בעיניי דרמה ענקית שאנחנו כמעט לא מודעים לה כי היא לא נכנסת לחיינו היומיומיים, אבל יש כאן משהו שהוא לא פחות ממלחמת עולם שמתנהל מאחורי הקלעים, ואתמול זה פשוט פרץ החוצה בצורה מאוד מאוד בולטת, אז הזדמנות נהדרת לפתוח חלון לעולם הזה שבעיני הוא מרתק. בוא נתחיל בשאלה פשוטה יודע איזו חברה היא החברה הכי גדולה הכי ענקית היום בעולם
0: לא אפל או גוגל אמזון
1: נכון. לא אפילו לא אמזון. לחברה הכי גדולה היום בעולם במונחי שווי שוק קוראים ארמקו, וזו חברת הנפט המלכותית של סעודיה, היא שייכת לבית המלוכה הסעודי, שנשלט היום על ידי הנסיך מוחמד בן סלמן, או MBS, והחברה הזאת, ערב משבר הקורונה, השווי שלה נאמד ביותר משני טריליון דולר, שזה בערך פי חמש מהתוצר הלאומי של מדינת ישראל. מה עושה חברת ארמקו? היא בעצם הבעלים או המנהלת של כל הנפט של סעודיה והמודל העסקי שלה הוא נורא פשוט, היא מפיקה נפט בזול ומוכרת אותו ביוקר.
0: שמה מודל מעולה. כן,
1: בשיטה הזאת במהלך השנים החברה הזאת צברה מיליארדים על מיליארדים של כסף, זאת מכונת הדפסת הכסף האולטימטיבית. עכשיו, איך מוכרים ביוקר? בשביל זה קיים ארגון שנקרא אופק, שזה מועדון ה... מדינות שמפיקות נפט, במועדון הזה חברות עוד כמה מדינות שיש להם את כל אחת מהן את הארמקו שלה, למשל ונצואלה, איראן, ניגריה, ומה שהמועדון הזה עושה זה שחבריו נפגשים פעם בכמה חודשים בווינה, וביחד מבצעים משהו שלפי החוק הישראלי הוא עבירה פלילית. הם מתאמים ביניהם מחירים, הם קרטל, ובמשך שנים רבות הגוף הזה, אותו אופק, שלט במחירי הנפט בעולם. לצד אופק אנחנו חייבים לציין עוד כמה חברות ענקיות, למשל אקסון מוביל או רויאל דאט של, חברות מערביות שאומנם לא היו שייכות לקרטל אבל... נהנו מסוג מסוים של שיתוף פעולה איתו, ועובדה שהם לא אתגרו את רמת המחירים שאופק קבע, כי בסך הכל המחירים הגבוהים היו נוחים לכולם. הייתה פה חגיגה בעולם הזה.
0: במקרה יצא שגם הם מכרו במחיר דומה.
1: נכון, נכון, היה להם סיפור נהדר, הם קדחו נפט בכל מיני מקומות אקזוטיים, באוקיינוס הארקטי, במתחת לים, אז תמיד הם יכלו להגיד שזה עולה להם המון כסף, ולכן הם נאלצים לגבות מחיר נפט גבוה, תקופת הענקים בשוק הנפט. מה שקרה לפני בערך 20 שנה, זה שפתאום הופיעו בזירה הגמדים. מי הם הגמדים? אלה מפיקי נפט קטנים שהתחילו לפעול בארצות הברית ובקנדה, והשתמשו בשיטות... טכנולוגיות חדשות שפותחו באותו זמן כדי להפיק נפט מסלעים שלפני כן אי אפשר היה להפיק מהם נפט. כל מיני שיטות שנקראות פרקינג זה איזושהי שבירה של פצלי גז או קידוחים אופקיים. החבר'ה האלה לא היה להם שום כבוד לענקים שניהלו ביניהם את העולם וחילקו ביניהם את המיליארדים, הם פשוט רצו להרוויח. והם רצו להרוויח בעבודה קשה, ביצירתיות, ביוזמה, והם גם הצליחו. למורת רוחם ומגינת ליבם הגדולה של הסעודים והאיראנים והרוסים, שהם גם העצמת נפט גדולה מאוד, התברר שאותם יזמים אמריקאים חרוצים מצליחים להפיק נפט במחירים שמתחרים במחירים של אופק ואפילו מורידים אותו לרמות שאופק ממש לא רצה להיות בהם. בסיבוב הראשון, אנחנו מדברים על תקופת uh, המשבר הכלכלי גדול של 2008, הסעודים החליטו שהם מציפים את העולם בנפט, שהם שוברים את השוק ומנסים להטביע את הגמדים האלה בנפט סעודי זול. מה שקרה, זה שהגמדים לא טבעו אחרי שהפלאס הנפט ירד, התברר שהם יותר קשוחים ממה שחשבו ומצליחים להתקיים גם במחירי נפט יותר נמוכים, למרות שהרווחיות שלהם נשחקה, הם פשוט היו הרבה פחות גרידים מרמות המחירים והרווחיות שאופק וכל השותפים שלהם התרגלו לחיות בהם, הם גילו שהם יכולים לשרוד אפילו בתקופה של... מחיר נפט הפסדי.
0: מה שאתה מתאר פה, הסעודים, כשאתה אומר שהם הציפו את העולם בנפט, הם ניסו להוריד את המחיר ככה שלצרדים האמריקאים לא יהיה להפיק והם יפסידו כסף ויאלצו לעזוב את השוק.
1: בדיוק. השאלה הגדולה היא, בעולם הנפט, מהי הנקודה שבה אתה break even? זאת אומרת, מהו מחיר החבית שמתחתיו אתה מפסיד על כל חבית שאתה מפיק? כי העלויות שלך הן פשוט גבוהות מדי. הסעודים נהנים מזה שהעלויות הפקת הנפט שלהם הן הנמוכות ביותר בעולם, בערך 4 דולר. הרמקו שדיברנו עליה, כשהיא מוכרת חבית נפט, ב-65 דולר היא פשוט מכניסה לכיס 61 דולר על כל חבית. מפיקי הנפט בארצות הברית הם ממש לא מתקרבים לרמות האלה. בעבר הם היו צריכים את הנפט במחירים של פשוט נכשל כי הם היו מתוחכמים והם הצליחו לשרוד אותו והם הצליחו להוזיל את העלויות שלהם מעבר למה שהסעודים העריכו והם שרדו גם במחירי חבית של 30 דולר ו-35 דולר. אוקיי. Okay. אחרי אותו ניסיון הסעודים די הרימו ידיים. מה שקרה זה שבמהלך השנים מפיקי הנפט בארצות הברית ראו כי טוב והגדילו לאט לאט את ההפקה שלהם. התעשייה הזאת הלכה וגדלה, הפכה להיות אחת התעשיות הכי גדולות בארצות הברית, אותה מעצמה שבעבר הייתה תלויה תלות מוחלטת בנפט מהמזרח התיכון ליצרנית הנפט הכי גדולה בעולם, למפיקת הנפט הכי גדולה, ובשנת 2018 ארה״ב הופכת גם ליצואנית של נפט, שזה משהו שמעולם לא קרה לפני כן. אם אנחנו מסתכלים על הכמויות ערב המשבר, אנחנו רואים שבארה״ב תפוקת הנפט כמעט שווה לזו של רוסיה וערב הסעודית ביחד. וואו. אז uh, אנחנו מגיעים למשבר הנוכחי, כשמצד אחד יש לנו את ארצות הברית עם תפוקת נפט בשיא, יש לנו את אופק, ארגון שהוא די הרים ידיים במאבק, ואז קורה משהו בלתי צפוי ומפתיע. אנחנו מצפים שאופק יקבל את הדין, ולאור העובדה שה... כולם יודעים שעומד לפרוץ משבר סביב הקורונה וכמות הצריכה של הנפט לא צפויה לגדול.
0: כי אנשים יושבים בבית ולא נוהגים באותה שלנו.
1: אף אחד עדיין לא העריך מה הולך לקרות, אף אחד לא צפה את הקטסטרופה שתכף תגיע. הציפייה הייתה שאופק יגיע לאיזשהו הסכם עם רוסיה שהיא מפיקת הנפט הגדולה השלישית של צמצום כמויות הנפט. שמפיקים, זאת אומרת יורידו את כמות הנפט וככל שכמות הנפט תפחת המחיר יעלה בכללי היצע וביקוש פשוטים. Okay. מה שקורה הוא שבגלל איזשהו ריב בלתי צפוי בין נשיא רוסיה ולדימיר פוטין ואותו מוחמד בן סלמן MBS, המשא ומתן מתפוצץ וכל צד אומר אם אתם חושבים שאני אמצמץ קודם, אני אוכיח לכם שאני לא אמצמץ, אני לא אהיה צ'יקן. זה משחק צ'יקן סעודי-רוסי בעצם. בדיוק, על שוק הנפט העולמי. ובמקום לצמצם את מכסות הנפט, כפי שכל קרטל טוב עושה, רוסיה וסעודיה מגדילות את תפוקת הנפט שלהם, כדי לראות מי מהשתיים תישבי ראשונה, למרות שלשני הצדדים ברור שבמשחק הזה יש רק מפסידים. מה שקורה, מחירי הנפט, מתרסקים.
0: כי יש יותר מדי נפט בעולם ושוב חוקי הביקוש וההיצע יש המון היצע יותר מהביקוש אז המחיר יורד.
1: בדיוק. וכל זה קורה במערכה הראשונה של אותה הצגה שמגיעה לשיא שלה. הקריסה הגדולה של אתמול בשווקים, אותה צניחה מטורפת של הנפט למחוזות הש... המחיר השלילי, שזה משהו שלא קרה בהיסטוריה. אז הנפט יורד בבת אחת מאזור ה-50-60 דולר לחבית, לאזור ה-30-20 דולר לחבית, מחיר שנמוך בערך ב-50% ממה שהוא צריך להיות, לפי כללי הקרטל, אבל עדיין עוד אפשר איכשהו להסתדר איתו. אוקיי. Okay. מה קורה אז? מה שקורה הוא שמגפת הקורונה בעצם מתפשטת החוצה מעבר לגבולות סין, מתפשטת לכל העולם mm -hmm. ומכניסה את כל הכלכלות הגדולות במערב ללוקדאון או סוג של השבתה, עוצר, סגר, אנשים לא יוצאים מהבתים, מפסיקים להשתמש בכלי הרכב הפרטיים, המפעלים מושבתים, החנויות, הקניונים, צריכת הנפט פשוט מתרסקת, וזה עוד לפני שהזכרנו את חברות התעופה, אחד מצרכני הנפט הכי גדולים, בעצם mm -hmm. ההשבתה של הטיסות בעולם, מרסקת את מחיר הדלק הסילוני שבשימוש המטוסים אה, ומקטינה את הצריכה שלו בכמעט 70 אחוז, בזמן שהצריכה של הבנזין לכלי רכב נחתכת ב-50 אחוז. אלה מספרים... שלא ראינו אף פעם בהיסטוריה, כולל בתקופות של מלחמות עולם ומשברים כלכליים קטסטרופליים קודמים. אף פעם לא קרה שהעולם המערבי היה פשוט מושבת מפעילות. מה זה אומר בעצם? זה אומר התרסקות של הביקוש לנפט. הביקוש לנפט העולמי גדל כמעט בכל שנה. אם אנחנו מסתכלים אחורה, 20-30 שנים, אנחנו רואים אולי שנה אחת או שנתיים שבהן הביקוש הזה דשדש או אפילו ירד קצת, למשל בשנת 2008, שיא משבר האשראי העולמי, הייתה ירידה מסוימת בביקוש לנפט של כמה מיליוני חוויות, אבל מה שקורה עכשיו זה משהו שלא קרה מעולם, התחזיות הנוכחיות של... הסוכנות הבינלאומית לאנרגיה, הגוף המקצועי ביותר שעוקב אחר מחירי הנפט מדברות על כך שכמות הנפט שהעולם יצרוך השנה תהיה נמוכה ב-30% מהכמות שהייתה צפויה קודם. אנחנו מדברים על פחות 30 מיליון חביות שהעולם יצרוך ביום, במקום סדר גודל של בין 90 ל-100 מיליון חביות, שזה כמות הנפט שהעולם צורך, העולם יצרוך בסביבות 60 מיליון חביות וזאת... התרסקות שאף אחד לא צפה, בעצם אנחנו מדברים על עודף תפוקה של 30 מיליון חוויות ליום, תחשוב על הכמות המטורפת הזאת.
0: נניח ממה שאתה אומר ואם אנחנו נשארים בחוקי ההיצע והביקוש, אז זה אומר שהמחיר אמור לרדת ונגיד, אתה יודע, יחלקו אותו. וחצי דולר לחבית ככה, אם נתת איזה מחיר קיצוני. איך מכאן אנחנו מגיעים למצב שבו המחיר הוא שלילי?
1: עוד לפני כן, אני חוזר לשני החברים שלנו, האדונים פוטין ו-MBS. באיזשהו שלב הם מתפכחים, מבינים שהם עשו טעות פטאלית שתגרום נזק אדיר בעיקר לכלכלות של סעודיה ורוסיה. Uh -huh. ומחליטים לרדת מהעץ. ארגון אופק מתכנס ו... מקבל החלטה על קיצוץ של עשרה מיליון חביות ליום, שזה אחד הקיצוצים הכי דרסטיים שהם קיבלו, ועדיין, יום למחרת מחירי הנפט יורדים, כי כפי שאמרנו קודם, זה לא מספיק. אנחנו בעודף של שלושים מיליון חביות ליום.
0: כלומר, הורידו עשר, היו שלושים יותר מדי, הורידו עשר, נשארנו עם עשרים מיליון חביות יותר מדי.
1: נכון. אז כפי שאתה אומר, במקרה כזה, לא היינו צריכים להגיע לטריטוריה שלילית, אבל מה שקורה הוא, שאם במצב נורמלי היינו צריכים... לחבות את המתג שמפעיל את המשאבות ותפוקת הנפט הייתה נעצרת לחלוטין, בפועל בעולם הנפט זה בלתי אפשרי. וכאן אנחנו חוזרים לאותם חברים שלנו מהפרק הראשון, הגמדים האמריקאים, אותן עשרות אם לא מאות חברות קטנות שמתעסקות בהפקת נפט. Mm -hmm. מה שמתברר הוא שהחברות האלה, אותם יזמים, לקחו הלוואות מהבנק, בשביל לממן את ההשקעה הראשונית בקידוח הבאר. את ההלוואה הזאת הם צריכים להחזיר. מכיוון שהבאר כבר עובדת והמשאבות עובדות, העלות של התפעול היא הרבה יותר נמוכה. אז מבחינתם, באינטרס האישי שלהם, הם... יותר מודאגים מהריבית שהם צריכים לשלם לבנק מאשר מהאפשרות שייווצר עודף נפט ולכן הם ממשיכים להפיק נפט כי הם צריכים לשלם את הריבית לבנק אז גם אם הם מרוויחים עליו פחות או אפילו מפסידים כל עוד יש להם הכנסה שוטפת הם ממשיכים להפיק. עכשיו חלק מאותם יצרנים גם יותר מתוחכמים הולכים וקונים חוזה גידור שזה אומר שהם מבטיחים שהמחיר שהם יקבלו על הנפט לא יפחת מ... רמה מסוימת, אתה יכול לעשות את זה בארצות הברית? סוג של תעודת ביטוח כזאת על ירידה במחירים. בדיוק. אז יש לא מעט יצרנים שיודעים ש-50% מהחביות שהם יפיקו, הם יקבלו תמורתן 50 דולר לחבית, לא משנה מה יהיה מחיר הנפט. אז מבחינתם משתלם להמשיך ולהפיק. אז התוצאה היא שיש לך בארצות הברית תעשייה שלמה שממשיכה לייצר נפט, למרות שאף אחד לא צריך אותו. אז מה קורה בעצם? מה שקרה בהתחלה זה שהיו כמה גורמים שהיו צריכים נפט וניצלו את המחירים וקנו נפט, הסינים למשל, שהתאוששו וכנראה בין הראשונים לצאת ממשבר הקורונה אצלם, רכשו כמויות גדולות של נפט. מה שקרה אחר כך זה שהנפט פשוט נאגר בכל מיני מאגרים. יש מאגר אחד ענקי במקום שנקרא קושן. לאוקלהומה של 100 מיליון חוויות נפט. המאגר הזה התמלא. פשוט מכלים
0: שיושבים באוקלהומה ומתמלאים בנפט.
1: בכל העולם מה שקורה זה שמאגרי נפט מלאים לחלוטין. ולא רק הם, אוניות בכל העולם. מאות ואלפי מכליות התמלאו בימים האחרונים, בשבועות האחרונים, בנפט. אנחנו ראינו איזושהי הערכה שרק בשבועיים האחרונים סוחרים ובעלי האוניות דחסו כמות נפט ששווה ל-80 מיליון חוויות אוניות, כי אוניות יכולות להיות מאגרים צפים. אבל מה שקורה זה שבקצב הרבה יותר מהיר מכפי שאף אחד צפה, כל המאגרים הולכים ומתמלאים ואנחנו מתקרבים מאוד לרגע שפשוט לא יהיה איפה לאגור נפט. מה זה אומר? זה אומר שמי שיש לו היום יכולת הגירה יכול לדרוש הרבה מאוד כסף בשביל לשמור על הנפט הזה כי אי אפשר לשפוך את הנפט פשוט ככה על הקרקע. עכשיו אנחנו מגיעים למה שקרה ביום שני, 20 לאפריל, אחרי שמתפרסמות במהלך סוף השבוע, ידיעות על כך שהמאגר הזה בקושין, שהוא באמת המאגר האולטימטיבי, של הנפט, לראשונה בתולדותיו, עומד להתמלא בתוך שבועיים, ולא יהיה מקום להכניס בו טיפה אחת של נפט. הידיעה הזאת מכניסה ללחץ את כל הסוחרים בשוק הפיננסי שמתעסקים בחוזים על הנפט. למשל היום, אם אתה אולי מכיר, כל אחד מאיתנו יכול לרכוש תעודת סל בשם USO, שהמחיר שלה עוקב אחר מחיר הנפט להספקה מיידית. התעודה הזאת, מה שהיא עושה, ברגע שאתה קונה אותה, היא הולכת וקונה חוזה נפט להספקה מיידית. מי שמחזיק בחוזה הזה, בעצם מחזיק במשהו שהוא שווה למחיר חבית נפט. מה קורה בסוף החודש, אם אתה ממשיך להחזיק בחוזה, הוא פוקע. וזה אומר שאתה מקבל ליד נפט ואתה צריך לאחסן אותו. מה שקרה ביום שני ה-20 לאפריל, יום לפני מועד הפקיעה של חוזה הנפט להספקה במאי, שפתאום התברר לאנשים שהם מחזיקים באותם חוזים שהם לא מצליחים למכור אותם כי אף אחד לא רוצה את הנפט שלהם.
0: כלומר, היה אנשים ש... שרצו לעשות איזו השקעה פיננסית, כלומר, לא היה להם איזו כוונה מיוחדת לקנות לעצמם חבית נפט לשים בסלון, אלא רצו להשקיע אה, באיזושהי סחורה, מה שנקרא, ופתאום הם מגלים שלא מסוגלים למכור את התעודת סל שלהם, או שאתה יודע, זה קצת יותר מורכב כמובן, אבל פתאום הנכס הפיננסי הזה, הכלי ההשקעה, עשוי להפוך למשהו מוחשי חווית נפט שהם יקבלו כי הם לא יצטרכו למכור אותה.
1: בדיוק, פתאום הם מבינים שהם באמת יצטרכו להתעסק עכשיו עם, עם נפט שהם יצטרכו לאחסן אותו איפשהו, ואין להם מושג מה לעשות עם הדבר הזה, אבל הם חייבים למכור. אם הם לא רוצים להגיע למצב הזה, והם שומעים שאין איפה לאחסן היום נפט, הם חייבים להיפטר מהחוזים שלהם mm -hmm. בכל מחיר, ולכן אנחנו ראינו שבתוך פרק זמן של שעות, אולי חמש שעות מחיר הנפט צולל מעשרה דולר למינוס ארבעים דולר. Mm -hmm. אנחנו ראינו בתוך חמש שעות ירידה של חמישים דולר במחיר של חוזה להספקת נפט בחודש מי, שזה משהו שכמובן לא זוכרים בתעשיית הנפט. התופעה הזאת היא מה שמכונה באגר המקצועית קונטנגו, ומה שקרה באותו יום, ב-20 באפריל, הוא הקונטנגו הכי גדול שקרה אי פעם בהיסטוריה של שוק הנפט. זה משהו שהוא לא מחזיק מעמד יותר מדי זמן. ברור לך שאם יש מי שמוכן לשלם 40 דולר כדי שתיקח ממנו את הנפט, אתה תצליח איכשהו למצוא לו פתרון, הרי לאנשים יש בבית חביות ריקות.
0: לא לי, אבל אולי למישהו יש, כן.
1: המחיר הזה לא יחזיק מעמד הרבה זמן, אבל אנחנו כבר רואים תופעה דומה בחוזים לאספקת נפט לחודש יוני, שעד אתמול נסחרו במחיר של 22 דולר, החל מהיום השוק כבר עובר לחוזים האלה, הם הופכים להיות החוזים לאספקה מיידית, ואנחנו כבר רואים שגם שהמח... המחירים שלהם מתחילים לרדת. זאת אומרת, אם השוק ציפה שמחיר הנפט יתאושש בתוך חודשיים, שלושה, ארבעה חודשים, אנחנו רואים שהמחיר לא הולך להתרומם מהשפל שהוא הגיע אליו, כנראה חודשים ארוכים. ואנחנו רואים את זה דרך המחירים של החוזים העתידיים.
0: אמירם, אתה יודע, דיברת על המקום הזה באוקלהומה שיש שם חוות מכלים ענקית אנחנו למי שלא מי שצריך רענון בשיעורי הגיאוגרפיה אנחנו לא באוקלהומה אפילו לא קרוב. איך הסיפור הזה משפיע על מחיר הנפט בישראל? גם אנחנו יכולים לקבל כסף אם רק ניקח את הנפט וכולנו הולכים לתדלק בחינם?
1: כן ולא נתחיל עם הלא בעצם מה שקרה בארצות הברית הוא אירוע. חסר תקדים אבל הוא נבע מסיבות פיננסיות שעכשיו תיארתי. הנפט שלנו לא נסחר בבורסה בצורה דומה, אנחנו קונים את הנפט ממקורות אחרים, משוק אחר, והמחיר של הנפט שלנו נקבע בבורסות אחרות, הוא נקרא נפט מסוג ברנט, ורובו מופק בכלל בים הצפוני ולא בארצות הברית. עכשיו, המצב בים הצפוני הוא פחות דרמטי ממה שקורה בארצות הברית. כי בארה״ב יש בעצם המון יצרנים שמזרימים נפט לתוך הצנרת וקשה מאוד לעצור אותם. בים הצפוני הנפט מופק על ידי חברות יותר... רציניות וגדולות והוא אפשר לשנע אותו יחסית בקלות, הוא מופק באסדות שצפות בים ובעלי האסדות מוכרים אותו לאוניות ומשנעים אותו לכל מקום בעולם, זה שוק עולמי ולכן התנאים המאוד מיוחדים שגרמו לתופעה החריגה הזאת בארצות הברית פחות דרמטיים וחריפים במקרה של הנפט מסוג ברנד. יחד עם זאת, גם הנפט מסוג ברנד סובל מתנאי היסוד של עודף היצע ומחסור חריף מאוד בביקוש. אז גם מחירו של נפט מסוג ברנט יורד, אבל לא בדרמטיות כזאת, לא ב-50 דולר ליום, אבל אנחנו כן רואים ירידה מאוד משמעותית אל מתחת ל-20 דולר. עכשיו בואו נגיע למחיר שאנחנו משלמים בתחנת הדלק. המחיר הזה מורכב ממחיר הנפט מסוג ברנט, אבל גם ממס שאנחנו משלמים, שנקרא בלו, וגם ממע"מ כמובן, שאנחנו משלמים על המחיר הסופי, וגם מעמלה שאנחנו משלמים לחברות הדלק ולחברות שמספקות את התשתית להזרמת הנפט. כל המרכיבים האחרים, חוץ ממחיר הבנזין, המחיר שלהם קבוע, הוא לא יורד. המס שהמדינה גובה <מח> הוא מס מושלם מבחינתה, כי המחיר שלו צמוד למדד המחירים לצרכן. ולא מושפע בכלל מהתנודות במחיר הנפט העולמי. ככל שמחיר הנפט יורד, הבלואו אדיש לכך, הוא נשאר קבוע. מה שמביא אותנו למציאות קצת אבסורדית, שמחיר הנפט שאנחנו משלמים היום, או מחיר הבנזין, המחיר שאנחנו משלמים היום על הבנזין שאנחנו רוכשים מהמשאבה, הוא כמעט 90% מס. ומרכיב הנפט שבו הוא מאוד שולי, מתוך, אם אנחנו מסתכלים על המחירים של הבנזין לחודש אפריל, אז אנחנו מדברים על... 4 שקלים 89 אגורות, מתוכם הרכיב של הנפט הוא בסך הכל 54 אגורות. זאת אומרת שאם אנחנו נגיע למצב שהברנט יגיע לאפס, אנחנו נראה הוזלה במשאבה של לא יותר מחצי שקל. כל היתר אלה מיסים שאנחנו ממשיכים לשלם למדינה בלי קשר בכלל למחיר הנפט.
0: כלומר כל הסיפור הזה שמלחמה בין יצרנים אמריקאים לרוסיה וסעודיה והתרסקות מחירי הנפט, הכל טוב ויפה, אבל... במשאבה בתחנת דלק הסיפור הזה לא כל כך יגיע אלינו.
1: לא ממש מעניין אותה, נכון, ממש כך.
0: אוקיי, okay, אז יש פה איזשהו עולם עם חוקים מרתקים משלו ועם, אתה יודע, הכול לתשתית שאף אחד לא חושב עליה בדרך כלל, כמו מכלים לאחסון ומכליות שמסתובבות בים עמוסות בנפט שאף אחד לא רוצה, ואנשים עם אגו גדול. שהחליטו להיאבק אחד בשני בטיימינג לא כל כך מוצלח, איך נגיד. אבל אם ניקח צעד אחורה מכל עולם הנפט והכללים שלו, מה אפשר ללמוד מהסיפור הזה על הכלכלה ככה בגדול יותר?
1: אוקיי, okay, אז נגעת בנקודה מאוד חשובה, אורי, כי הנפט הוא בעצם סחורה, קומודיטי. אבל הוא גם אינדיקטור מאוד חשוב אה, לפעילות כלכלית, mm -hmm. מכיוון שאת רוב הנפט לא אוגרים ולא מאכסנים, אלא משתמשים בו, ולכן אם הביקוש לנפט יורד, זה אומר לנו משהו על מצב הכלכלה. אז אם אנחנו דיברנו על, על ירידה של 30% בביקוש לנפט, ירידה שלא זכורה כמוה בהיסטוריה, אז אנחנו נמצאים כנראה גם במשבר כלכלי, שכמו אה, כנראה לא היה עשרות שנים, ולכן ה... הפרשנים הכלכליים, כשהם קוראים את כל הסיפור הזה, ביניהם זאת אינדיקציה מאוד מטרידה למה שקורה בשווקים. מצד שני, מסתכלים על המחירים של המניות ושל איגרות החוב, של השווקים הפיננסיים, והם רואים שהמצב שם לא כל כך גרוע, אמנם הייתה התרסקות, אבל אם ניקח למשל את מדד ה-SNP 500, שהוא המדד המוביל למדד המניות שהבנצ'מרק אולי העולמי למצב השווקים, אנחנו רואים שבשבועיים האחרונים אנחנו זיהינו שם עלייה, הוא עלה בכמעט 26% מהתחתית שהוא הגיע אליה. כן. הוא חזר בעצם לרמה שהוא היה בה לפני אה, יולי, והרבה אנליסטים אמרו שאולי זה מעיד על כך שהשוק כבר צופה את הסוף של המשבר הזה. אז עכשיו אנחנו שומעים פרשנות אחרת לגמרי, שבאה ואומרת, תשמעו, מה שאנחנו רואים במדדים, בבורסות, זה לא המצב האמיתי של הכלכלה, מה שאנחנו רואים שם זה בעצם עיוות מחירים שנגרם בגלל שבנקים מרכזיים בעולם כמו ה פשוט התחילו לשפוך כסף בכמויות עצומות ולקנות לא רק איגרות חוב ממשלתיות אלא גם איגרות חוב של תאגידים ואפילו איגרות מה שמכנים אג"ח זבל, זאת אומרת איגרות חוב שהסיכוי, שיש סיכון רב שהחברה שהנפיקה אותם לא תוכל לפרוע אותם. עד כדי כך הבנקים מעורבים היום בבורסות שאנחנו פשוט לא יכולים לדעת מה המצב בשווקים לפי המחירים שם, הם מציגים לנו תמונת מצב מעוותת ומנופחת ולכן דווקא הנפט בא ומגלה לנו, מכיוון שהFED עדיין לא קונה נפט, אז הנפט הוא אינדיקטור הרבה יותר טוב למצב האמיתי של השווקים והאינדיקטור הזה אומר לנו שהשווקים נמצאים או הכלכלות של העולם נמצאות במצב הרבה יותר גרוע מכפי שאנחנו חושבים.
0: מי שרוצה לגלות את האמת על מצב הכלכלה העולמית צריך לחפש אותה בתוך תחתית של חבית נפט.
1: אני מצטער שזאת השורה התחתונה אבל אתה יודע יכול להיות שגם הנפט הוא, הוא לא בהכרח הנביא האולטימטיבי ואני מקווה שנתבדה.
0: עד כאן עוד פרק של הצוללת.
1: אם אהבתם את מה ששמעתם, אתם מוזמנים לעקוב אחרינו באתר גלובס, בספוטיפיי או באפליקציית הפודקאסטים האהובה לכם.
0: נשמח גם אם uh, תדרגו אותנו באפל פודקאסט או שתשלחו את הפרק בוואטסאפ לחבר שעוד לא מכיר אותנו. אתם מוזמנים גם לעקוב אחרי uh, ניוזלטר של גלובס, שעושה קצת סדר בכל uh, מבול החדשות שיש בימים אלה. אתם יכולים לחפש בגוגל גלובס ניוזלטר ותקבלו תודה רבה לאורך הפודקאסטים רון טוביה ולכל צוות הצוללת, אני אורי פסובסקי.
1: ואני עמירם ברקת.
0: ניפגש בפעם הבאה, להתראות.